0: Mazz. Ma, che, ma che
1: cosa si fa? Scusa, scusa,
0: scusa, 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 scusa. Ma Trouder, che... in che senso? Non lo so. Ma cosa?
2: In cambio gli danno una prima scelta, una prima sì, scelta la... ai Giardini Margherita, al torneo dei Giardini Margherita.
1: Esatto, esatto, I diritti due, due di Ruzier e... <ride> <ride> e le scarpe di Gorca Camaira. <ride>
2: Esatto. Mena, menalo Questo come prospetto per meno. il draft 2025 esatto perfetto
3: E bentornati su FreeMP, ventesimo episodio della quinta stagione, un saluto da Cappe, ciao Egno
0: Ciao oh, Cappe, che bello sentirmi salutare per primo
3: E oggi te lo meriti dai Grazie, grazie Ciao
4: Nick
1: Buonasera a tutti, buonasera a tutti
4: Ciao Neis. Ciao, ciao a tutti, mi spiace per Mago ma oggi niente da segnalare sul Piemonte
0: <ride> Possiamo segnalare il fatto che io ero, ero a, a, a pranzo in Piemonte domenica?
4: Dove? Qual era il
0: No, era praticamente una cosa con Crea.
4: Ah, beh, dietro casa mia santuario di Crea.
0: Santuario di Crea, esatto.
4: Ah, beh, un bel posto, si. Sì, sì. Sì, dietro casa mia
0: si mangia abbastanza bene. Quindi è stata una bella, una
4: bella domenica.
1: Utiamo la proloco di Crea, se vuole mandare esatto, soldi e sì. cappe, dopo lasciamo l'Ibana a fine <ride> puntata. Sì,
4: alla festa del vino di Casale qualche volta ci, ci dovrebbe essere passato a mangiare.
3: Okay.
4: Ma bando alle ciance,
3: oggi abbiamo un ospite, che introduco subito, Beh, ma, ma chi, chi ascolta l'episodio aveva già letto il nome dal titolo, quindi cioè, non è un segreto di stato. Ciao Francesco.
2: Buonasera, Buonasera a tutti.
3: È un piacere averti qui con noi. Grazie del, di aver accettato.
2: No, grazie a voi, fa sempre piacere fare due chiacchiere di basket. Sì, sì, sì. sì.
3: Allora, come penso avrai già capito, qua, uh, molto rilassati, si parla tranquillamente, si può anche insultare chi si vuole, poi vedi tu quanto, quanto fallo. <ride> Ma prima di iniziare, come ben sai, perché tu sei il nostro accanito ascoltatore, giusto?
2: assolutamente
3: <ride> bravissimo bravissimo allora ehm, Egno ti deve fare una domanda eh, io ho
0: una domanda molto facile o meglio ehm, allora hai la possibilità di eh, riallenare il possesso finale della sconfitta quella sconfitta in volata che ti brucia di più della tua carriera ma per farlo okay devi rinunciare a una vittoria che hai particolarmente a cuore non è detto sia la vittoria più importante di te e della tua carriera ma è una vittoria che ti ricordi con molto, con molto affetto accetti o non accetti
2: sì accetto la prendo e quali allora bella domanda eh... Vado su quello in cui sono stato capo allenatore perché poi dai, l'assistente è tutto diverso. Eh, ho avuto un possesso in cui una volta era, guarda, era il primo anno che facevo il capo allenatore, avevo 20 anni. Eh, 19 anzi, eh, era la tipo di finale regionale under 13 contro la Virtus Bologna, figurati la sparetta di forlì. Capito che va a giocare contro la Virtus Bologna. E noi siamo più uno, un mio giocatore fa 0 su 2 tiri liberi trovano vanno di là fanno canestro e segnano ovviamente, in tutto questo noi avevamo un fallo da spendere senza essere in bonus. quindi per fermare l'azione per fargli fare una rimessa, incasinare un po' le cose e io assolutamente non me ne ero accorto perché ero come un tifoso concentratissimo sul, sullo sperare che il mio giocatore segnasse i tiri liberi, anziché pensare ad allenare e ho un po' la scusante che ero giovane ma bel pollo
3: <ride> sta, ecco, fa, fa tutta esperienza
2: Esatto, speriamo.
3: <ride> e invece a cosa rinunci? Quindi?
2: Cosa rinuncio? Vai. Eh... Rinunciamo. Eh, è difficile questo, perché poi le vittorie devono essere un <ride> minimo importante per rinunciarsi. Dai, rinuncio al quarto di finale di Coppa Italia dell'anno scorso di A2. Quello lì. potevamo essere. Poi quelle ah. dei playoff no, era importante vincerle tutte, però potevamo perdere i quarti di finale di Coppa Italia, dai. <ride> va, bene,
3: va bene, va bene, va bene, Allora poi, altro gioco che ti abbiamo descritto prima brevemente, allora noi abbiamo questo elenco segreto, nascostissimo, che poi si trova facilmente su, su Google, di giocatori <ride> passaportati. Quindi tu ci devi dire una nazione e poi Ennio scartabella un po'... Eh... Le pagine lì e eh, ci tira fuori la carriera di un giocatore eh, passaportato di quella nazione.
0: Io devo dire poi se la nazione va bene, però di solito siamo buoni alla prima, ecco.
2: Allora io pensavo a una nazione di cui ho allenato un giocatore che è in nazionale per quella nazione ed è la Costa d'Avorio.
0: Allora, allora, allora va bene, va
3: bene, c'è del materiale, certo, perfetto <ride> va bene e allora poi a fine episodio vediamo un po' cosa ci tira fuori allora oggi abbiamo ospite Francesco e quindi vogliamo avere anche un parere un po' eh, illustre o anche di qualcuno che comunque è allenato ad alti alti livelli eh, riguardo un po' alle alle squadre di Rolega della della stagione in corso io direi che possiamo partire un po' dalle italiane e poi andiamo verso le squadre che, che preferisci di più. Eh, io ti direi che puoi andare tranquillamente nel, nel più profondo che vuoi, perché tanto ai nostri ascoltatori piace, quei pochi che, ci so, che abbiamo piace sentire parlare di, eh, di tattiche, schemi e quant'altro. Eh, ci dicevi che hai visto più la Virtus, quindi cosa ti ha sì,
2: imparato? Io ho visto più, più la Virtus, Virtus anche perché poi... Eh, scusate, ho interrotto Da quando, no,
4: no, no.
2: Da quando non sono più sulla panchina Sono qua a Bologna Quindi ho avuto l'opportunità di vederli anche dal vivo uh, Poi li avevo visti più recentemente Insomma per giocarci contro a dicembre Tra l'altro abbiamo anche vinto a Bologna È stato molto bello e, um, Bologna mi piace molto come gioca È una squadra che secondo me Pur avendo un, un discreto Ovviamente un budget fuori categoria Per i campionati italiani in Europa Non è assolutamente una dei, dei top team eppure secondo me ha, sta cercando di fare cose interessanti in attacco, poi Scarriola è sempre stato abbastanza all'avanguardia in queste cose hanno molti giochi per chi è appassionato vuole vedere un attimo molte cose simili a quello che faceva la Spagna eh, degli europei, ovviamente adattate poi per i giocatori e la cosa secondo me molto interessante che fa la Virtus è che ha la capacità di eh, usare i vari giocatori veramente in quello che sanno fare bene che dovrebbe essere una banalità ma non sempre lo è quindi lo stesso gioco se usato per Belenelli in campo diventa un'uscita da un blocco se invece viene usato per eh, un altro tipo di guardia per un, un Teodosic magari Teodosic usa quell'uscita per poi però trasformare in un pick and roll e sono molto individualizzati diciamo su queste cose sono veramente capaci di, di, te, di difendere in tanti modi diversi Hanno, si vede proprio la differenza secondo me ecco, riallacciando a Milano di una differenza di approccio eh, di, di base tra, tra Scariola e Messina, ma non che ci sia un approccio giusto e uno sbagliato Sono. mi sembra un allenatore molto di sistema come tanti grandi allenatori eh, nel senso che Milano ha principalmente idee difensive molto chiare molto eseguite bene, applicate contro tutti, è stata una delle migliori difese di Eurolega e dall'altra parte Bologna è molto più variabile molto più imprevedibile, che può fare box one, zona, eh, show, eh, next quella difesa in cui aiutano con l'uomo dal davanti alla palla eh, veramente ogni volta è una roba diversa che non significa che sia meglio però è stimolante da vedere magari da, da un certo punto di vista
1: ti faccio una domanda io sulla Virtus perché mi, mi, mi vengo chiamato in causa un po', un po la tifoso perché appunto per, anche io seguo molto a livello di Eurolega, quest'anno no, la discussione va sempre un po' a parare sul fatto che eh, probabilmente il punto debole è che si è scelto di, insomma, una coppia di lunghi Jaité che per l'Eurolega è un po' insomma, eh, diciamo, non è di, alta, di alto livello. Mettiamola così, che dal mio punto di vista è parzialmente vero: nel senso che delle volte la mia sensazione è che quello che manchi un più alla Virtus, più che quell'impatto lì sotto Canestro, che sicuramente certe volte manca, è. Un creatore quando non c'è Teodosic di livello eh, quando magari va in panchina o è assente, considerate anche un po' i problemi fisici che ha avuto Lumberg. Hai avuto un po' quella sensazione. Non so se anche tu, avendo la vista, hai avuto un po' quella sensazione o qual è stata la tua idea riguardo.
2: Ma secondo me, da una parte c'è una volontà chiara, poi noi possiamo diciamo, giudicare se sia giusto o no, però la Virtus voleva due lunghi bloccanti e rollanti. Eh, non giocatori di post up, magari n- non so dire da fuori se non li abbia voluti perché non erano disponibili, perché costavano troppo, però in generale eh, la scelta di un profilo come Baco, al di là della conferma di JT, cioè Baco è un lungo che l'anno scorso ha fatto le fortune del Marresa eh, bloccando e rollando, finendo alle Upa al ferro, finendo passaggi al ferro e con anche una buona capacità di prendere palla magari in delle mezze ricezioni allo short roll e giocare passaggi di lì, di sicuro non sono lunghi da post up te è un lungo che può sigillare profondo e fare un semigancio di destro però non è, ehm, non è Brandon, a- Brandon Davis ovviamente non è eh, Milutinov ma non è anche se parliamo di lunghi, magari anche di, di livello più basso eh, mi viene in mente Michel Watt che non è un giocatore di Eurolega però è un giocatore che puoi dare la palla in post basso 5 volte a partita e lasciare che generi dell'attacco e quindi penso che sia stata una scelta volontaria eh, e secondo me anche, magari se avessero avuto le guardie sempre sane, eh, anche cioè, è sempre sano, forse questo tipo di lunghe, che non sono lunghe che generano vantaggi per se stessi, ma che sono in grado di finire su quello generato dagli altri, sarebbero andati un pochino meglio.
3: Okay. Anche perché la Virtus comunque va in post tanto ma appunto ci va con le guardie, ci va con Shengelia quando c'è stato.
2: Esatto, ci va con le guardie, ci va con i quattro. Ecco, una cosa che sarei curioso di, di vedere da loro è che hanno dei quattro che vanno tanto in post basso, con Mikey, con, con Schengelia, dei tre anche, insomma. Eh, e in parte questa dimensione ce l'hanno quando vanno con, eh, con Mikey da 5, eh, di avere un 5 che gli apre veramente un po' il campo. Cioè sarei stato curioso di vedere un giocatore da, che possa essere rispettabile fuori dai tre punti nel momento in cui eh, Schengen gioca un po' sta perché Mike alla fine sta prendendo in Eurolega due tiri da tre punti a partita col 22% ed è un tiro che anche avendosi giocato contro le squadre sono abbastanza incline a lasciargli nonostante l'anno scorso tirasse molto meglio devo dire però l'anno prima comunque era sul 24% in Eurolega insomma sono un pochino sui numeri
1: Infatti poi tante volte la Virtus usa il post-up eh, e andare poi dal post-up in un consegnato per gli esterni, lo fanno tanto con Bellinelli anche, Metto la palla sì. in post-up, lo fanno quando, specialmente anche quando si ascende e così lo usano, tante volte il post-up anche per creare un tiro per l'esterno dal consegnato, sì, eh. che poi lì è probabilmente un compagno della creatività di gioco che ha, ha Scariolo che effettivamente, come dicevi giustamente... Dal punto di vista di, di come fa a giocare la Virtus, dalla varietà di soluzioni che gli dà, effettivamente, comunque è sempre interessante a vedere, anche pur con tutti i problemi che può aver avuto ultimamente di infortuni, comunque a vedere giocare è sempre interessante come squadra.
2: Sì, secondo me è una squadra, che una... una squadra che, ovviamente, in Europa usa tanto il pick and roll come tutti, ma un po' meno di altri ha tante soluzioni, va in po' spasso con gli esterni, con i 3, con i 4 gioca tante uscite, no? è una squadra secondo me curiosa da vedere, poi non è l'unica perché in Europa per fortuna c'è tantissima varietà, però interessante.
3: Altre domande sulla Virtus?
0: Io, io ho una domanda, nel senso che eh, molto spesso di squadre che sono alla prima stagione Eh, o comunque la prima stagione a un certo livello una cosa che è interessante vedere, eh, cercare di capire è quanto questa squadra cresce nel corso della stagione secondo te in cosa è cresciuta di più la Virtus? se guardiamo da settembre a oggi
2: secondo me è cresciuta tanto in tutti quei giocatori o in molti di quei giocatori che che non erano già pronti in Eurolega, cioè nel senso noi sapevamo che Teodosi c'era un giocatore d'Eurolega, sapevamo che Schengel è un giocatore d'Eurolega la cosa secondo me importante da monitorare per la Virtus, con il pensiero, con la speranza di stare in Eurolega per tanti anni ancora è dire ok Paiola può essere un giocatore d'Eurolega Siamo, io non ero già convinto anche prima però comunque è sempre positivo mm-hmm. vederlo accadere, cioè i vari giocatori um, cioè monitorare il progetto il, progresso di questi giocatori, quindi ok, abbiamo giocatori che sono stati con noi per, per tanti anni, quindi eh, Wims, eh, quindi appunto, ho già citato Paiola eh, Jaité comunque, cioè questi giocatori cosa ci possono dare in Eurolega, cosa possono non darci sappiamo su quali pietre partire per l'anno prossimo su quali cose rimanere, anche perché la Virtus è una società che comunque non è, non è in questo momento Real Madrid, non è in questo momento Milano, però ha ah, budget ambizioni e anche devo dire un'ottima organizzazione societaria che le permette di poter stare a questo livello speriamo per tanti anni claro. okay. spero di aver risposto abbastanza bene poi
0: mm. sì, sì 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 tutto chiaro cioè, mh, sono abbastanza d'accordo ma anche su alcuni che non hai citato perché per esempio se mi se io penso inizio stagione a Mennion, Magnion era una tassa in gran parte dei momenti, ogni volta che metteva piede in campo oggi quantomeno può starci pur avendo comunque tutta una serie di limiti, soprattutto difensivi però comunque può fare dei minuti e in certe partite è stato anche un giocatore importante
2: D'accordo ma basta anche pensare beh, è un'età diversa, però è l'ultima partita contro l'Azvila sì, è stato decisivo. Chiaro,
1: chiaro. Di sì. tre anche lì, secondo me su Bellinelli, adesso incitasse molto la discussione Ah, perché Scarriolo doveva farlo giocare prima. Secondo me, in realtà, la crescita di minutaggio e di responsabilità che ha avuto Bellinelli è, dov- è stata dovuta okay, ai problemi di roster che ci sono stati, e alcune partite. Mi ricordo anche quella finale con il Fener, le ha giocate probabilmente anche perché mancavano altri giocatori, ma perché c'è stata anche un'evidente crescita di condizione, a iniziano a livello proprio di condizione fisica, Blinelli era molto più in difficoltà, poi è cresciuto e secondo me adesso sta avendo quel ruolo che io immagino che poi avesse discusso anche quest'estate con Scarello, cioè in questo momento secondo me Blinelli a livello di Eurolega presso un giocatore di alto livello, un giocatore che ti esce dalla panchina e vedi a quei 5 minuti dove vedi questa sera faccio canestro. E, e lui mh, con la Svel ha fatto un clinic in attacco cioè comunque movimento senza palla capacità di creare separazione per uscire dal blocco comunque è ancora un giocatore di altissimo livello eh, è chiaro che lo devi sempre bilanciare devi fare un po' a bilancino perché tenere in campo magari due e Teodosici insieme dal punto di vista difensivo ti espone però è iniziato a iniziare era un problema perché fisicamente non riusciva a darti del vantaggio in attacco, quindi a quel punto il netto con la difesa era troppo in perdita. Adesso in attacco le gambe si dà e quindi riesce a giocare, quindi secondo me più che Scarallo doveva far giocare prima che si è reso conto col tempo che piano piano è entrato in condizione, adesso che è più in condizione gioca dei minuti che comunque in questo momento per la Virtus sono vitali.
2: Sì, secondo Beh. me tanto Benelli senza palla è un giocatore clamoroso in attacco, ma veramente, lo è stato per anni... Di, di altissimo, altissimo livello europeo. E secondo me c'è anche da dire, poi ovviamente non, non riduco tutto a questo, di sicuro anche tutte le considerazioni che hai fatto te, non è che quello che sto per dire sia un grande piano orchestrato all'inizio da, da Scarriola e Berinelli, però secondo me anche non poteva andare avanti Berinelli a giocare tutta la stagione 25 minuti in Eurolega, 25 minuti in campionato, 20 minuti in campionato, quello che è, cioè la stagione è lunghissima. Quindi altre considerazioni però se anche fosse stato nel pieno della forma poi sai un conto è perché Teodosic puoi farlo giocare un po' in Eurolega poi la domenica lo fai sedere. Non so se puoi far sedere Berenelli perché poi gli italiani diventano pochi in campionato. Quindi se Berenelli deve giocare 8-20 in campionato se anche potesse giocare 20-25 in Eurolega diventa tanto lunga la stagione Poi, soprattutto per gli obiettivi che ha Virtus che è di arrivare fino in fondo in almeno due competizioni su tre.
0: Sì, ma poi, secondo me, Cariolo è stato molto bravo finora, soprattutto nel nel fare capire, nel cercare di far capire all'esterno, perché parliamo comunque di un ambiente che ha tante ambizioni, ma che una stagione come questa non la viveva veramente da tantissimo tempo, che in una stagione così lunga è in questi anni di Eurolega credo che lo si è capito nel momento in cui l'approcci, la vivi da dentro questa, questa stagione, questo tipo di stagione c'è davvero posto per tutti, c'è davvero spazio per tutti e c'è davvero un momento per tutti se tu ti fai trovare pronto se sei sul pezzo, diciamo così eh, alla fine la qualità emerge Benelli è un giocatore che non vale magari questo livello, oggi non vale magari questo livello per giocare tutta la stagione a questo ritmo, ma sicuramente un buon numero di partite può essere fondamentale, anche perché è un giocatore che a livello offensivo stava tranquillamente di là in che ne aveva, quindi figurati, figurarsi se non può stare di qua.
4: Assolutamente,
0: assolutamente.
3: E prima di passare magari a Milano o qualche altra squadra, una cosa che ti ha impressionato davvero tanto della Virtus quest'anno, anche se un, un singolo, una singola giocata, un singolo set,
2: se cioè, ce l'hai. Anche, Mi no? piace moltissimo. Sì, ne ho uno in mente, ora faccio fatica ad esprimerlo. Eh, usano la situazione in cui Belinelli da un blocco e poi va a fare una sorta di pelo di... di su quelli bravi lo chiamano ghost screen, cioè un blocco fantasma, cioè uno slip sostanzialmente, online, eh, sì, sulla palla e corre su, su un altro flare, ma in realtà l'obiettivo di tutto questo è che apra la penetrazione con la mano destra di Cordiniere e di, di Wim, di Cordiniere e Lundberg eh, usano principalmente questo set. L'hanno usato diverse volte con la stella rossa a casa loro, poi l'hanno provato contro di noi che abbiamo giocato quella domenica, ce l'ho in testa per quel motivo lì e è un'idea carina perché poi alla fine può essere usato per generare quella penetrazione può essere usato per mi spiego meglio perché si genera quella penetrazione perché magari quel blocco guardia e guardia la maggior parte delle squadre vorrebbero cambiare quindi il difensore è un attimo lì cercando di capire ok arriva Birelli, devo cambiare o non devo cambiare devo essere sul pezzo in realtà poi ti incrociano e, e Lundberg pa, Cordini e Paraton, è parato nei mille all'ora di mano destra e se non sei prontissimo vanno al ferro e è un'idea carina io l'ho vista fare diverse volte in Eurolega eh, è particolare perché non si vedono di solito questo tipo di situazioni
3: chiaro va bene e passando invece all'alta italiana eh, Milano invece cosa ci dici?
2: A Milano eh, ci abbiamo giocato contro inizio anno eh, dopo una pre-season totalmente diversa, la cosa strana di Milano e non... poi questo il fatto di cercare eh, motivazioni lo lascio più, più, più a voi, però di sicuro mh, qualcuno come i soliti nomi di Sean Thomas Voitman eh, sappiamo che sono giocatori di alto livello Voitman per fortuna è riuscito a farlo vedere l'ultima partita eh, secondo me il processo di Ambientamenti in Euroleague di alcuni nuovi eh, si aspettavano che andasse un pochino meglio, eh, però alla fine se guardi Mitro Long per esempio ha giocato quasi 20 minuti a partita, ha fatto 9 punti, eh, secondo me gli è mancata proprio un pochino di quel, come posso dire, quella verve di, di, di talento e di esperienza che ti tiene lì, perché quante partite hanno perso punto a punto nel finale di partita? Non voglio ridurre tutto questo perché poi le partite bisogna vincerle, però eh, non potevano avere un'ottima classifica, però avere due, tre vittorie in più ed essere un pochino in mezzo alla lotta eh, forse era abbastanza la portata.
3: Sì, sì, sì. sì, adesso magari ti togli in mezzo a quel gruppone che c'è dalla Stella Rossa in su.
2: Eh. Esatto, certo, ma anche perché adesso veramente non... Esatto, volevo vedere una roba. Sto facendo questa cosa molto poco radiofonica di andare a vedere le statistiche per vedere la loro. Eh... Eh, no, vabbè, Niente, no. cancellato. No. La differenza punti, no, guardavo la differenza punti totale. Alla fine è abbastanza eh, negativa perché, se non sbaglio, nell'ultima hanno fatto una brutta sconfitta con Berlino che è stata, che è stata quella sì brutta e. E alla fine con Monaco poi hanno finito a meno 13 quando in realtà erano stati abbastanza vicino. Eh, eh. però poi tante partite anche persi di, di abbastanza poco. Di, non lo so. pensa anche contro i che hanno finito di perdere di 13, ma sappiamo tutti com'è andata quella partita che l'avevano in controllo, potevano averla vinta. Quindi diverse, diverse partite, così, poi.
3: Sì, 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 no, diverse. diverse.
0: E, e anche queste due del doppio turno, comunque sono due partite vinte di 6, cioè. Sono state due buone vittorie mh, ampiamente meritate, però sono due partite che hai vinto di 6, certo, Non hai vinto di certo. tanto.
2: No, assolutamente.
3: Milano e... è penultima per net rating, con meno 7,5. e yeah, mezzo.
2: Questo è importante. Ah, ripetiamo quello che abbiamo detto. Eh, Ripeti, secondo tutto. me... No, dicevo, questa cosa del net rating è importante, In realtà è un bel dato che dimentichi un po' quello che dicevo, cioè magari avevamo una percezione sbagliata. No, infatti, come hai detto te, a inizio stagione non l'avremmo detto, perché, ma al di là di, di noi che siamo italiani, se vai a vedere un po' i pronostici internazionali, Milano era tra Final Four e appena fuori dalla Final Four, una spara che tutti davano come una delle prime otto.
3: Certo. Sì, eh, sì, sì. Eh, guarda, noi a inizio stagione solitamente facciamo eh, un giochino a cui associamo delle fasce che vanno da 5 a 1, 5 è la peggiore, 1 è la migliore,
4: uh-huh.
3: a tutte le 18 squadre e poi ne discutiamo prima dell'inizio della dell'Eurolega. Solitamente non abbiamo mai una squadra a cui gli diamo tutti lo stesso voto, noi quest'anno a Milano tutti abbiamo dato uno, quindi <ride> tutti uh-huh. erano convinti che avrebbe lottato per... Eh, vincere l'Eurolega comunque accedere al Final Four e andarsene lì a giocare e... è andata come è andata ecco ma a proposito di questo sì. mh, il problema di Milano è stato ovviamente l'attacco e... vuoi perché Pangos era un po' in forma poi è sparito completamente via da... per via dell'infortunio eh, mancato anche Shields Me Too Long ha fatto fatica a integrarsi come dicevi tu prima a livello di Eurolega comunque, no. diciamo che passami il termine è un po' pasticcione con la palla in mano a questi livelli qua eh, quindi Messina si è dovuto un po' reinventare l'attacco si è appoggiato molto ai post-up di, di Davis e di Melli eh, si è appoggiato quando era eh, stato anche in forma con le uscite di, di Baron per generare un po' di movimento in, eh, della difesa Adesso ti faccio questa domanda impossibile. Uh, tu, in quella situazione lì, eh, cosa avresti pensato di fare nel momento in cui ti manca Pangos ti manca, e ti manca Shields?
2: Giocare, giocare senza giocatore di pick and roll è difficile. Cioè nel senso Milano si, si è inventato tutto quello che poteva, però se tutti giocano pick and roll, eh, non è perché tutti sono, van, seguono le mode, ma è perché pick and roll è il modo più efficaci e un vantaggio se hai i giocatori giusti per farlo Milano si è trovata all'improvviso senza giocatori giusti per farlo sai alla fine uno lui fa anche delle, delle scommesse magari si aspettavano qualcosa da, da Miturlong che magari in questo momento ancora non è pronto non è stato pronto a dare ma anche per un conto sai è essere messo a giocare in Eurolega e le prime 5 partite le fai con di fianco Pangos con di fianco Shields quindi anche banalmente la metto proprio sui termini pratici non ti marca lo specialista difensivo dell'altra squadra, il piano partita non è fatto per fermare te e le tue tendenze, è fatto per fermare Pangos Shields e tu sei il terzo palleggiatore, quindi ritrovarsi da primo palleggiatore stavolta la gente ne fa una questione di sai non è pronto a gestire la pressione mentale e i palloni importanti e non ha le palle, queste cose qua invece è molto più banale che un giocatore comunque forte, che io sono convinto che sia pronto a fare Diciamo una seconda, terza opzione offensiva di Eurolega, non ho, non ho dubbi che possa farlo. A un certo punto, si trova a essere la prima punto offensiva per tante partite, e questo è, un, è stato un problema, secondo me, più a livello tecnico che a livello mentale. L'unica cosa che poi Milano, in realtà, ha fatto in un momento in cui non mi ricordo se poi questo ha portato a qualche vittoria o solo a qualche partita abbastanza tirata, è provare, grazie alla loro grande difesa che è rimasta buona per grandissima parte della striscia negativa è ad alzare un pochino il ritmo a correre un po' di più che hanno provato a fare perché insomma eh, Messina me la deve spiegare a me non, non il contrario di sicuro però insomma ha, hanno alzato un pochino il ritmo poi è una cosa che si può fare di più o di meno perché poi comunque giochi tre partite a settimana a volte quattro quindi è facile a dirlo che a farlo.
3: Cioè. Milano che comunque questo sul, sul discorso del ritmo è una cosa che io sono sempre abbastanza critico eh, Milano è terzultima per Pace con 69 in Eurolega no e, come dicevi tu ha provato sì un po ad aumentare il ritmo a mio modesto parere poi chiaro come dicevi tu <ride> è Messia di che ce la spiega sempre però eh, non so, so non so te però io avrei preferito vedere magari qualche eh, qualche transizione in più
2: Eh, sì, sono d'accordo in parte. Però poi sai, magari loro vedono cose ad allenamento, a, certo. conoscono la squadra, hanno le loro analytics, hanno le loro cose. Poi, qui so che anche voi avete un analitico tra di voi, magari cose che da fuori per noi sembrano sensate. Poi uno dice: Ma almeno lo facciamo perché sappiamo che non ci sta pagando e non è una cosa che ci fa Difficile. L'unica cosa che posso dire, questo mi sento di dirlo. Eh, che invece abbiamo giocato la seconda giornata con Milano, loro avevano fatto la prestagione senza Pangos. Eh, e comunque dall'inizio è una squadra che secondo me ha sempre cercato, dalla primissima parte di prestagione, di cercare tanto il post up. Quindi, secondo me è un'idea abbastanza volontaria, al di là poi che sono stati costretti a farlo ancora di più per emergenza. Mm. Però, bastava di Melli, di Heinz, di Brandon Davis, di Deshaun Thomas, che in campionato giocava tantissimo. Eh, ci sono stati un'arma su cui loro puntavano da molto anche perché Milano ha fatto una squadra molto grossa. Sì, l'idea sì. originale era di mettere The da 3 principalmente più che Zorro da 4 e insomma era di andare in quella direzione che poi è una direzione in cui anche Barcellona ha cercato di spostarsi, cioè di andare più grossi, un po' quasi in diciamo, di rincontro tendenza rispetto ad alcune squadre europee che si stanno abbassando.
3: Sì sì assolutamente. Va bene, altro su Milano. No, va bene, allora andiamo avanti Eh, Prima di iniziare a registrare ci parlavi eh, del fatto che ti sei mezzo innamorato Non so quanto innamorato, forse totalmente innamorato dell'Olimpio di quest'anno Forse è facile innamorarsi
2: (ride) di questa scuola qua Sono (ride) bravissimi
3: Però dici un po' cosa ti ha impressionato di più
2: No, cioè hanno dei momenti poi per carità non lo fanno sempre perché, se no, parleremo di un'altra cosa, ma in cui, soprattutto a livello offensivo, sembra facciano un altro gioco. Cioè, sono. Um, hanno una capacità di giocare in modo abbastanza semplice. Perché comunque si sì, fanno dei giochi leggermente complicati. La frullano un po'. Ma alla fine fanno del pick and roll centrale col 5, eh, eppure lo fanno alla perfezione, lo fanno. Eh, oh, avevo dei video pronti che poi non ho mai messo su Twitter o altro ma lo vorrei fare sono bravissimi a giocare senza palla hanno dei giocatori che mentre il pick succede sono bravi a fare dei tagli per ricevere sono bravi sia a fare dei tagli per ricevere sia a fare dei tagli che eh, a volte gli allenatori chiamano per posso dire complicare il lato debole alla difesa cioè il lato debole o il lato di due giocatori sul pick dovrebbe aiutare in un certo modo o in un altro ovviamente è più facile se i giocatori stanno fermi spaziati in angolo o in ala se questi giocatori si muovono in, in mille modi diversi diventa un pochino più complesso voi direte vabbè ma potrebbero farlo tutti la cosa che l'Olimpico fa molto bene è che è molto difficile che riescono a muoversi però rimanendo entrambi sempre in posizioni tali che il loro compagno possa passargli la palla però rimanendo abbastanza spaziati tra di loro perché altrimenti se uno mi muove ma poi io e te ci avviciniamo un solo difensore può marcarne due quindi complicherebbe la vita eh, quindi sono molto bravi a trovare questo confine sottile tra il muoversi senza palla, ma rimanere comunque spaziati e pericolosi anche su giochi veramente semplici. Cioè le loro cose principali, al di là di un qualche gioco, è come riescono a giocare il picker centrale contro qualsiasi difesa. Sono meccanici. cioè La difesa fa show. Fanno questo, la difesa cerca di fare contenimento, fanno questo. Fanno e sono bravi ad andare a punire. Mi sembra che giochino un'enorme fiducia che poi sai quando vinci ti, ti viene però sono veramente le macchine in attacco
1: Beh, Beh, per, per, ah, vai, vai, vai per, aspetta, per aspetta. il discorso
2: dei eh. taglianti che
4: giustamente dicevi è, cioè, potrebbero farlo tutti e eh, non tutti hanno dei taglianti tipo Bezenkov o anche Papa Nicolau mm. Bezenkov fa una quanti- ogni tanto girano questi video fa una quantità di canestri che dove fa al massimo un palleggio perché è bravissimo muoversi dove o tira o comunque appoggia da vicino cioè un giocatore fortissimo da quel punto di vista oltre alle sue capacità assolutamente. balistiche
2: assolutamente poi è ovvio che le sue capacità balistiche in parte gli aprono queste possibilità perché eh, poi il difensore deve stare più vicino quindi può tagliare però veramente la capacità ora esagero ovviamente passatemi il termine perché capite che è un'esagerazione ma se eh, un giocatore di noi prendiamo un americano di A2 e gli chiediamo di fare dei movimenti in palleggio e lo mettiamo in palestra di fianco a Vezenkov non vi dico che lo batto uno contro uno perché non è vero Vezenkov è un giocatore di altissimo livello ma eh, uno arriva da fuori, non sa chi sono e li vede, gioca- li vede uno contro zero, uno contro uno li vede fare quelle robe che agli allenatori piacciono tanto di palleggio di palleggio di movimenti ecco, eh, magari un americano di A2 è sempre più forte di Vezenkov però Vezenkov sa giocare per la canestro nel modo più puro e più semplice del termine
1: E poi eh, sì, sì, no, è il bello, bello di vederli giocare, poi vedevo, mh, avevo messo una tabella su Twitter l'altro giorno, secondo me spiega anche un po' come in questo momento proprio c'è. sta girando tutto perfettamente, ma nel senso proprio di, cioè, di una squadra che gioca anche bene in campo, è un grafico che mette in relazione i time out che in media chiamo l'allenatore durante una partita e il numero di sostituzioni che fa durante una partita Tipo, nell'angolo in basso a sinistra c'è cioè quello sostanzialmente che chiama meno time out e fa meno sostituzioni, c'è Barzokas, ma tipo, proprio c'è completamente staccato che hanno dovuto allargare sì, il sì, grafico sì. per farci stare dentro Finissimo. c'è Barzokas e ha un numero di time out bassissimo. Vabbè, quello può anche essere dovuto al fatto che comunque sai, vinci tanto, magari vinci con dei margini, anche ampi, hai meno situazioni magari di fine partita dove devi chiamare time out, ma fa anche poche sostituzioni. Che, probabilmente, anche lo specchio del fatto che in questo momento c'è una stabilita con dei giocatori perché poi l'Olimpia Costa ti dà anche esattamente l'idea di una squadra con 12, 12, 13 quelli che sono giocatori che tra l'altro poi l'Olimpia cost- non è neanche così lungo come certe altre squadre cioè l'Olimpia cost- ha quei 10, 12 giocatori ma è tipo il Real che ha una sfilza infinita di giocatori sono quelli però ti ha l'impressione che ognuno sappia esattamente Cosa debba fare proprio a livello di ruolo dentro la squadra? Se cioè, Prendo ad esempio anche Kennan, che da un punto di vista di numeri non sta facendo una grande stagione. Però, Comunque tu dentro la partita vedi un giocatore che sa quello che deve fare, lo fa. Poi sta tirando male e non sta facendo canestro. Però comunque lui è un giocatore positivo, poi eh, l'ultima partita mi pare, forse quella prima, ha fatto anche canestro e quindi... Eh, ha fatto il suo, però riesce comunque ad essere utile anche senza segnare, questo eh, probabilmente ti dice anche di una squadra che ha giocatori che sanno perfettamente quello che devono fare in campo, come dicevo l'altra volta l'unica mia paura per loro è che eh, abbiano toccato il picco troppo presto, nel senso che oggettivamente meglio di così non so cosa possano fare, (ride) Mm. però oggettivamente sì sono uno spettacolo da vedere.
2: Ma eh, guarda, mi ricollego a una cosa che diciamo prima, fuori onda, di come eh, è uscita la settimana scorsa un'intervista interessantissima a Malcolm Delaney, eh, che parlava di come Barzocca sia uno dei allenatori che ha avuto, che dà più fiducia ai suoi giocatori. Lui intendeva il termine fiducia in senso tecnico, quindi fiducia di giocare, di tirare, ma anche in alcune scelte di organizzazione fuori dal campo. Quindi nella gestione della libertà dei giocatori la sera prima della partita, in, in trasferta, eh, nella gestione degli allenamenti, in tante cose, questo mi fa pensare che poi ovviamente deve essere una cosa che come posso dire clicca con lo spogliatoio giusto, però in questo caso con Barzocas di sicuro con questa squadra sta funzionando e i giocatori quindi reagiscono anche in un certo modo, sono, cioè, io sono veramente molto convinto poi ora ci chissà se le analytics prima o poi arriveranno a provare che ho ragione o che ho torto che c'è un grande correlazione tra lo stato mentale di un giocatore quanta fiducia si sente, quanto sa di poter prendere quello specifico tiro e poi le percentuali che ha in campo
3: Eh, quello è difficile, lo stato mentale è difficile da statizzare però sì poi secondo
1: me, appunto prima parlavamo di Milano che eh, è, volendo è l'esempio opposto, nel senso che Milano ha avuto alti e bassi che secondo me con i giocatori che ha sono proprio, è questione di fiducia, anche adesso questa improvvisamente avere, non messo dentro Nepier e sicuramente avere un trattatore del pallone di quel livello ha aiutato tutto il sistema, però Oitman che improvvisamente ricomincia a fare canestro come ha sempre fatto per tutta la carriera mentre fino a... Venti giorni fa sembrava suo cugino <ride> di, di lontano grado cioè, ma in generale tutta Milano hai visto che secondo me è stata anche tantissima questione di fiducia perché hai avuto proprio momenti in cui Milano non segnava perché sbagliava tiri e io vedevo le conferenze di Messina che diceva noi creiamo anche dei tiri aperti ma i giocatori che hanno sempre fatto canestro in carriera quei tiri non li stanno mettendo e, e lì secondo me è, è tanta questione anche di fiducia.
2: Penso che tu abbia
0: in buona parte ragione. Io ho letto, ho, vai, vai, vai. ho letto in settimana un tweet straordinario che secondo me riassume benissimo la, la stagione dell'Olimpia Cos. L'Olimpia Cos è praticamente eh, Death by, by, by Thousand Cats. Quindi quando mm. muori però tipo con mille coltellate è una versione dell'alba che può vincere le partite sì, <ride> sì, avevo, le-
2: avevo letto anch'io non mi ricordo chi l'ha scritto ma sì, avevo anche letto detto anch'io sì, 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 sì.
3: beh loro quante partite hanno vinto a fine primo quarto praticamente <ride> hanno rullato oh. completamente le squadre nel primo quarto
0: secondo me abbondantemente la metà se la allarghi al primo tempo siamo abbondantemente alla metà se non più della metà
4: eh, su questo secondo me ha un impatto Assurdo uh, Veganko perché è uno che è pronti via è sempre subito pronto a gradire la partita e uh, ha diciamo, la sua, il suo contro nei finali. Quando è un giocatore che non sempre che ne avevamo già detto qualche volta fa che non sempre viene servito come il suo status, uh, come il suo status vorrebbe, perché poi per alla fine si gioca a Piccrociatore con Ros Lucas in finale. Visto sempre quello okay. mentre all'inizio, ancora non so prendere a misura per la che parte si è girato, questi ti hanno, già, uh, ti hanno già caricato in testa, magari 5 per un quarto, se meno 15 tosta. Poi da rimettere in piedi la partita.
2: Assolutamente, assolutamente. Va bene. Poi stavo guardando adesso l'alba a Berlino. Mi piace tantissimo come gioca l'Alba Berlino, poi sono ultimi, quindi si vede che io non capisco un cazzo di palacanestro, però con un roster eh, limitato, adesso non ho i budget sotto per l'Eurolega, con diversi giovani, diversi esordienti in Eurolega, giocano secondo me, sempre una bella palacanestro da vedere, e poi sì, non sono efficacissimi in questo momento, però assolutamente interessanti.
0: No, ma ci sai, io credo che l'alba piaccia dal punto di vista pu- cioè della pura estetica a tantissimi. Non è un discorso di successo in termini strettamente di risultati, questo è sicuro.
1: Mettevo un'intervista a Peyton Siva l'altro giorno, che era al podcast quella Slapping Glass, e parlava di Aito e di come li faceva giocare l'alba. e Adesso, sostanzialmente, eh, il coach nuovo eh, Gutierrez, no, Is, eh, Gonza, Israel, Israel Gonzalez, se non mi ricordo il nome, si portato, ha portato dietro poi molti concetti di Aito. E lui diceva: cioè, L'idea di Aito era quello di farci giocare fuori un po' dai canoni tradizionali, no? cioè, del, il pick and roll con tutte le varie opzioni di cercare di farci giocare molto più sul movimento e lì comunque aversi mi aiuta eh, però sui tagli sulle reazioni della difesa cioè giochiamo magari non mh, prescindendo dal pick and roll e giocando reagendo su quello che fa la difesa avendo sempre una lettura su quello che fa la difesa che poi diceva lo faceva perché dovevamo viare ovviamente a una questione di talento che magari eravamo mm. in meno della, dell'avversario e anche perché così diventi più difficile da scoutizzare perché è chiaro che scoutizzare una squadra che sai che fa questo contro quella difesa fa questo, contro quell'altra difesa magari muove la palla in quel modo, è un conto e sapere che tu hai una squadra che non sei tu in difesa che reagisce a quello che fanno loro in attacco, ma sono loro in attacco che reagiscono a quello che fai tu in difesa, è molto più complicato anche organizzare un piano di partita
2: no, Assolutamente, ma poi è una squadra che eh, gioca tantissimo senza palla, anche loro insomma cercano appunto, come abbiamo detto prima, di fare cose un po' diverse poi ovvio che Uh, mi piacerebbe molto vedere quel sistema applicato con un roster con un pochino più di mezzi, con un pochino più di, di possibilità, perché secondo me ha potenzialità anche di essere applicato con giocatori di livello più alto, insomma.
3: Sì, sì. Assolutamente. E invece, un'altra squadra che ci dicevi che ti ha impressionato abbastanza è Basconia.
2: Basconia sì, è una, è una realtà secondo me che da anni a inizio stagione c'erano sempre dubbi più o meno legittimi oh, ma la squadra insomma gli acquisti di qua e di là e anche quest'anno hanno, hanno fatto una grande stagione poi ora non so in questo momento la gara corso playoff, come dicevate è veramente difficile capire chi ci arriverà chi non ci arriverà però sono lì, sono lì sono, competono, hanno tanti esordienti in Eurolega direi perché Marcus Howard è un esordiente in Eurolega, eh, tra l'altro Marcus Howard per ripetere a tutti penso sia, esatto, confermo è un 99, ha 23 anni dove eh, in Italia sarebbe quasi ancora in tempo per vincere il premio di miglior under 22 del campionato, solo un anno fuori, quindi eh, Darius, Thompson è un es- esatto. Darius Thompson è un esordiente in Eurolega eh, tanti ragazzi eh, ora aspetta che volevo confermare ho qua Dalton Oms che abbiamo visto in Italia che è il mondo Eurolega eh, insomma sono ne hanno tanti ne hanno tanti tanti hanno un ragazzo del 2000 in campo po- pochi minuti che è Crux. sono lì fanno il loro e alla Beh. fine fanno sempre fanno sempre bene
4: anche Cozzaro
2: ha un sì è vero caspita lui l'avevo visto quest'estate fortissimo secondo me Fortissimo, veramente forte. Cioè, poi non, Io non lo paragonavo ad altri giocatori d'Eurolega, quindi adesso eh, perdonatemi il termine, mi riferivo a come l'avevo visto, perché cioè, l'avevo visto anch'io per, per noi, ho detto che è fortissimo. Poi ovvio in Eurolega è un giocatore forte comunque, che sta facendo bene, però insomma, umano per l'Eurolega, anche dal tuo nome secondo me a livello offensivo è un giocatore veramente veramente talentuoso.
1: Basconia mi sembra, perché in Eurolega mi sembra che ci sia un po', ed è diviso forse un po' 50-50 l'Eurolega, tra squadre che fanno un mercato più tradizionale, nel senso che vogliamo solo giocatori provati, testati, sicuri, che da qui sono già passati, non vogliamo correre rischi, e squadre che invece il rischio se lo prendono un po' di più la squadra mi sembra decisamente una squadra che il rischio se lo prende però lo fa in maniera molto consapevole anche adesso che ha dovuto sostituire Piereri è andata a prendere un giocatore Heidegger che credo che fuori dagli impallinati lo conoscessero veramente in pochi cioè vuol dire che tu comunque hai un, un reparto all'interno della società che segue tutta la parte di scouting che conosce giocatori validi perché poi comunque cioè io parlavo l'altro giorno io non so in quanto avrebbero scommesso su Matt Costello che fa 35 contro l'Efes eh, in una eh. partita che finisce a 115 e, e, e loro mi sembrano decisamente insieme ad altre, un altro paio di squadre probabilmente i capofila di queste squadre che comunque stanno in Eurolega eh, vogliono magari ovviare un budget più basso di altre squadre, però non hanno paura di fare scommesse, di prendere giocatori che poi funzionano, perché lo stesso Dalton Homs comunque era una scommessa, perché aveva fatto bene, sì qua credo, eh, poi però comunque veniva dalla g League, ma sta facendo veramente benissimo, poi vabbè loro chiaramente eh, il tutto è facilitato dal fatto che Auer sta facendo una stagione strepitosa, ma ha dei numeri incredibili, anche solo, cioè, resto e tiro ci guardavamo un po' di tempo fa, dal pull up tira col 50%, che è un numero pazzesco, iniziando diciamo, vabbè, questo è, è un numero che si normalizzerà nel corso della stagione, invece no è ancora lì Invece
2: no, Ma tra l'altro, Beh. la cosa assurda, ho aperto ora i numeri, cioè, in Eurolega sta giocando 21 minuti a partita e in 21 minuti fa 16 punti cioè, è... ecco questa è una tendenza che secondo me è interessante da vedere per la gente da fuori, cioè quando a volte sento la gente dire eh, ma sai ora non esiste più la gente che faccia magari il quarantello oppure cose così o i 20 punti di media. Adesso siamo andati verso una direzione con sci- lo studio della scienza, il riposo, tutte queste cose qua. Tutte le grandi squadre ormai ruotano a 9 se non 10 e i giocatori pochissimi giocano più di, più di 30 minuti, quasi nessuno. Mentre fino a 10 anni fa era ancora... Era ancora tanti giocatori che giocavano tanti tanti minuti a partita
3: sì, sì. questa è una tendenza chiara che è iniziata il secondo anno del nuovo formato di Euroleague perché chiaramente mm. tutti sono accorti di quanto fossero lunghe le stagioni e che bisognasse allungare le rotazioni e ridurre i minutaggi altrimenti si arrivava a fine stagione cortissimo
2: ecco in questo con... ora vai no, dicevo cito la Virtus perché ce l'ho in testa ma perché l'avevo notata sta roba Già l'anno scorso in cap Scarriolo è un mostro in queste robe qua. N- non so come sia a Milano, non- non magari è uguale, eh, non-, non lo so. però la Virtus spessissimo a rotazioni con 10 giocatori che giocano almeno 10 minuti. che vi assicuro che quando sei in panchina, già penso, solo pensare di farle è difficilissimo. Non ce la facevo neanche con le giovanili.
1: <ride> sì, ma anche no, perché... poi più,
2: tieni le... più tieni le
4: rotazioni a lunghe, più tieni comunque i giocatori, diciamo mentalmente. Nella partita è dentro le stagioni. Tu non inizi a sedere per 5 partite di fila, poi è tosta. Riprendere quel cioè giocando così tanto a riprendere comunque il gap fisico, perché poi come a volte dicevamo, cioè, tu non ti alleni poi durante 6 stagioni di EuroLega. Quindi gli altri mentre giocano in realtà fanno un movimento fisico, contatto, roba del genere, e poi mentalmente ci sei pronti appena puoi
2: è vero, però sono d'accordo però a volte penso che sei giocatori che magari molti di questi sono abituati, se l'anno prima non giocavano le Coppe Europee giocavano l'Eurocup che sono una partita eh, a giocarli 28-30 minuti, quindi su- sono d'accordo che sul lungo termine è assolutamente positivo però non è facile perché a volte il giocatore poi quando è in campo, quando lo togli dopo 6-7 minuti e vorrebbe fare uno stint più lungo in campo eh, vorrebbe, cioè è, è sempre è vero che è la cosa giusta da fare però non è facilissimo, quindi bravi loro. No,
4: certo.
1: Poi probabilmente questa cosa qua è anche un po' diciamo, forzata la gestione dei minuti così, perché ormai l'Aerolega ti impone un ritmo NBA però dietro ancora anche probabilmente le squadre di altissimo livello non hanno dietro tutto l'apparato che segue una squadra NBA anche solo le rotazioni, cioè l'NBA comunque adesso hanno allungato gli spot a disposizione delle squadre 17 macchinotica sì. ottica di queste quindi devi per forza fare così
2: assolutamente va bene
3: Allora invece eh, allargando un po' il discorso, beh, eh, noi ne stiamo già da parlando da un po', perché è chiaro che eh, è la cosa che attrae di più di questa edizione di Eurolega, ma praticamente dalla... da Bascogna fino alla Stella Rossa abbiamo tre vittorie di differenza e quindi abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 squadre che lottano per tre posti playoff.
0: Ma sai che io metterei anche le due che stanno sopra Basconio?
3: Possiamo mettere, esatto, sto per dirlo. anche borderline, ma possiamo mettere anche Fenerbahce e Monaco che stanno a 14
0: Eh, Quindi, anche perché stanno a due vittorie di vantaggio sul nono posto che sono sì, poche sì, sì.
3: Esatto, esatto, esatto Quindi c'è una bagarre incredibile in cui possiamo dire che praticamente metà delle squadre di Eurolega sta lottando per dei posti playoff che è una cosa bellissima
2: Tu come la vedi? (ride) Un sacco di stress per tutti questi poveri assistenti (ride) Dovranno preparare le partite (ride) fino all'ultimo No, no, è bellissimo È un prodotto L'Eurolega in questo momento Per me è un prodotto bellissimo da vedere eh, Nonostante a volte ci metta del suo Per rendersi il meno visibile possibile eh, Però è è un prodotto bello, è un peccato purtroppo e non ancora questa cosa... Spero di vedere tante arene, ancora anche arene importanti, con poche persone durante la settimana ed è, ed è un peccato, però lo spettacolo in campo quest'anno è di altissimo livello perché appunto ogni partita è di un'imprevedibilità unica a parte se c'era l'Olimpia in mezzo, come abbiamo visto prima. Però comunque cioè, l'Olimpia che a noi ci piace un sacco ma in questo momento è primo vincendo... 16 partite perdendone 7, cioè non è. Poi quando le vince di solito tende a vincere di 20. Quindi magari ci cambia la percezione, ma non è 20 eh, oppure 19 4 comunque è una percentuale di vittorie normale. Cioè, per esempio, il Real Madrid è la stessa. Noi non l'abbiamo neanche citato. Però
0: in rea- sì, in Real e Olimpiakos stanno facendo due stagioni che di fatto sono le stesse, perché hanno lo stesso record. Ma la percezione è totalmente opposta.
1: Io però, devo dire: che sarà che ultimamente ho visto spesso Real Ho visto la partita con Monaco questa settimana che è stata bellissima. e Non lo so, io ero molto alto su Real quest'estate, continua ad esserlo molto. Mi dà l'impressione di una squadra che ha un si dice. No, come dica NBA, un ceiling più alto. Nel senso, io li vedo come i favoriti, nonostante l'Olimpia sicuramente sia più costante, però le partite come quella col il Monaco, dove, che, che è una squadra di, cioè, di alto livello, comunque anche con una fisicità di un certo tipo, ha maggior ragione adesso che ha messo dentro Moneke. Eh, loro, vabbè, era una, part- una di quelle partite dove Zonia fa e Zonia. Ci cioè, ha giocato una partita fuori di testa, ha fatto canestro sempre. Mm-hmm. E, però era a Madrid, ha messo, a parte che ha messo lui e Deck, sempre in post basso. E lì comunque gli ha fatto male a Monaco, che comunque ha degli atleti, ma dal punto di vista dei centimetri, contro Real, che ha vabbè, degli esterni giganteschi, è in difficoltà. E poi quando è un po' calato, Zonia
4: Deck mette. Deck mette in difficoltà tutti quest'anno in Eurolega sì. in posto, cioè sì, sì. non è buona mm.
1: impressionante. E, e quando sono calati un pochino loro hanno messo la palla in mano, Musa che era marcato da James, perché a un certo punto poi Monaco è dovuto stare in campo con James Okobo e da qualche parte James lo dovevi mettere, e Real Madrid, purtroppo, non ti dà opportunità di avere un, un attaccante su cui nascondere James e Musa ha dominato la partita creando tiri aperti più o meno per chiunque, dopo poi Real sugli scarichi, vabbè, ha tirato con delle percentuali altissime, però corso della partita è partita giocando, i Roll per Tavares che tra l'altro mi dà l'impressione rispetto agli altri anni di essere molto migliorato sul, cioè mentre prima era un giocatore che riceveva su Roll e Tendenzialmente andava a schiacciare. Adesso mi sembra molto migliorato sul ricevere e la capacità di fermarsi e vedere gli scarichi sul, eh, o per il tagliante o sul perimetro, che comunque per un giocatore con quelle dimensioni fermarsi così in movimento non è semplice. Dopo sono andati da Ezzonia, quando è calato Ezzonia sono andati da Musa, cioè hanno giocato una partita contro, comunque Monaco che ha fatto 92 punti, sono sempre stati un, un passo avanti nello sviluppo della partita, mi hanno fatto veramente una grandissima impressione Real Madrid.
2: Squadra di altissimo livello. Adesso stavo su Tavares Sono d'accordo con te, ma è un giocatore eh, che a volte viene, sai? Eh, vabbè, ma Tavare è solo alto. Invece, Tavares è un giocatore di grande qualità anche a livello difensivo. Vabbè, questo lo sappiamo, ma anche in attacco sa fare cose. Comunque, ha un buon tocco. Assolutamente un giocatore. Secondo me no... sembra strano, perché poi è il centro della Madrid da tanti anni, ma quasi sottovalutato.
1: Va
3: bene. E Niente, va che bravi che alla fine Stavamo parlando di lotto playoff, Ma alla fine siamo tornati a parlare Di quelle di che forse sono <ride> Beh, già sicure
2: su... <ride> sui... se, se non <ride> fuori Beh. Play-off, esatto.
1: Beh, Sui playoff se volete Vi butto lì io un'esca Nel senso che Aspettavano tutti che l'Efes iniziasse a vincere Invece non comincia a vincere <ride> va. Eh ci ma io, io l'ho
0: detto Io l'ho detto Cioè loro Adesso il focus è spostato sul fatto che hanno un calendario tutto sommato buono, perché le partite più difficili le hanno in casa. Però è una squadra molto irregolare. Ataman fa il solito gioco del del bastone della carota, che lo fa da sempre, quindi non non fa eccezione, ma io continuo ad avere veramente l'impressione che siano corti.
2: Eh, rispetto ad altre squadre sono più corti perché poi parlavamo per esempio prima dei minutaggi e Misty gioca 33 e Cyborg 33 e eh, dopo queste cose un po' le paghi anche perché poi Boboa gioca 27 in altre squadre Boboa sarebbe quello che gioca di più, qui è il terzo certo che però se diciamo per Lecce dovrebbe valere anche per Milano eh, le rotazioni eh, le ass- assenze contano perché l'Alkina è un giocatore che al di là di darti qualità poi ti, fa, ti permette di fare evitare di più gli altri tra l'altro guardavo adesso proprio le statistiche sotto cioè Mistici in campionato riescono a farlo un po' tra virgolette riposare La gioca 26 comunque non poco Clyburn gioca 30 anche in campionato e Clyburn comunque se non sbaglio è a 32 anni non è un ragazzino
0: sì sì no ma poi viene Clyburn viene da una stagione che, che ha praticamente saltato e, e oltre a questo eh, anche, anche Minzy c'è comunque tutto l'anno che gioca che non è, non è verosimilmente al 100% la condizione Larkin fondamentalmente non l'hanno mai avuto veramente finora ed è febbraio e continuano ad alternare una partita che magari fanno super anche contro contender, anche contro squadre di alto livello, loro fondamentalmente le, le big le hanno battute tutte nel corso di questa stagione, che sia in casa, che sia in trasferta, ma uh, a turno le hanno, le hanno praticamente battute tutte tranne i Fenerbahce, ma devono ancora giocare eh, quella di, eh, di ritorno. E... però continuano a fare quella partita che poi perdi cioè la partita col Basconi, la partita con Valencia Sono a inizio stagione non gli dai magari il giusto peso perché sì, la part- una partita la lasci senza grossi problemi in Eurolega però loro hanno un record negativo dopo
2: 23 giornate
0: non più, hanno compromesso adesso, nulla
2: però eh. adesso le prossime tre sono anzi vi dico le prossime quattro ce l'ho qua davanti in casa con Real Madrid e poi tre trasferte sulla carta Siamo fattibili però comunque in trasferta perché sono Asvel, Panathinaikos, Stella Rossa e poi in casa col Maccabi queste tre trasferte Altro... non sono facili
0: quali delle tre trasferte sono un doppio turno perché credo ci sia un doppio turno e mezzo magari
2: solo ehm, allora stella azzurra, scusa stella rossa e poi Maccabi sono un doppio turno, che è una trasferta e una in casa mentre Vigerban e Panathinaikos sono due settimane diverse ok.
0: Eh già Belgrado più Maccabi in casa al di là del fatto che Maccabi in trasferta è sempre un po' non sai quello che trovi ma spesso non è granché e... è comunque un doppio turno bello impegnativo a-, a questo momento della stagione
2: sì e poi cioè, proprio ancora semplificando loro devono arrivarci secondo me che tra Real Madrid in casa Panathinaikos e Villarban devono averne vinte due arrivi lì a quel punto sei eh, in parità a 50-50, 50-50 te la sì. giochi la fine
1: Anche cioè, perché no sarà che... un casino Immagino che Real con loro vada a giocare per vincere perché in questo momento, se puoi togliergli i due punti che li allontanano dai playoff. visto anche come andate l'anno scorso, cerchi di battere.
2: Esatto, anzi, assolutamente. Secondo me, se puoi. Sì, poi esatto, anche perché poi, vabbè, Real si gioca ancora la prima posizione, però questo poi è un altro discorso. Tanto in questo momento, la prima, la seconda e la terza, ecco, bisognerà vedere a fine anno quanto cambiano, però.
0: No, tra l'altro, anche il fatto che questa partita è rinviata, quindi la riposizionano è vero. Sì. in mezzo a chissà quando per loro ovviamente al di là del fatto che è una considerazione che lascia il tempo che trova so quello che è successo oggi però dal punto di vista sportivo questo è un problema perché Beh, magari siamo... questa sì. con Real diventa un doppio turno o... insieme a un'altra impegnativa per esempio
2: hai ragione, diventerà probabilmente un doppio turno
3: Perché okay, bisogna finire entro il 34. Trentaqu- round, quindi... Eh sì. Va bene. Mm. Quindi pa- detto dell'Efes, ehm, allora, delle attuali prime 8. Quindi vabbè, lascia un po' il tempo che trovo. Ma tu chi ti aspetti di più che potrebbe scendere per lasciare un posto libero?
2: Così ad occhio, eh, beh, sembra facile perché è una delle ultime, il Partizan secondo me, se dovessi scommettere una di queste, che scenda, direi Partizan.
1: Io sostengo, sostengo Ma... questa tesi con un numero se vuoi, nel senso che il Partizan delle ultime 10 è 8-2 ed è quello che ha fatto sì. meno negli ultimi 10, però guardavo oggi perché appunto, visto la partita di questa settimana del Partizan col, con eh, lo Zagris. E nelle ultime 10 gli avversari del partizano hanno tirato appena sopra il 30% mentre invece fino alle prime le altre cosa sono, 13 hanno tirato intorno al 39% ora la percentuale da 3 punti è quello su cui la difesa in realtà tante volte ha meno controllo cioè puoi difendere bene poi tante volte le percentuali degli avversari vanno un po' per i fatti ora queste 10 partite gli avversari del partizano hanno tirato molto sotto sotto media quindi quella è una cosa che mi spinge anche a me a pensare che il Partizan potrebbe abbastanza calare oltre al fatto che loro le sorte stanno facendo una super stagione, però effettivamente quando scende le sorte loro sotto canestro hanno nessuno infatti abbastanza sotto a rimbalza
2: Sono molto d'accordo infatti il dato della st- statistica da tre punti è bellissimo sono molto d'accordo che la difesa l'ha influenza fino a un certo punto quindi ci siamo poi il nostro esperto di analytics ci dirà Abbiamo ragione o meno, ma
3: sì, cioè, sì. No, è così, è così. Difatti, in NBA ci sono delle, eh, dei, dei defensive rating corretti mm-hmm. eh, rispetto alla percentuale da 3 dell'avversario sono, si chiamano yes. lack Adjusted no? aggiustati rispetto sì, a, sì, alla sì. fortuna, perché proprio esatto. soprattutto per quanto riguarda i tiri aperti: tiri aperti, sì. che, assolutamente eh, la difesa può, eh, può concedere di meno forse, eh, con un certo lavoro, poco contestare di più, ecco. però alla fine ne concedi sempre e quindi quei tiri lì eh, sono solo a carico diciamo, del, del, dell'avversario. Eh, più classico segnali. dei
4: culi, se hai il esatto. culo gli altri non fanno
3: Esatto. E è una componente fai... fondamentale della difesa. Eh, a voglia, a voglia, e quindi sì, 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 assolutamente... E quindi eh, ti faccio la domanda inversa, eh, quale vedi eh, tolto l'Efes? Diciamo perché ne abbiamo già parlato tra quelle che sono attualmente tra il nono e il tredicesimo. Chi vedi più propensa a poter rubare un posto?
2: Mm. A me, Valencia piace molto Zalgiris. Dopo l'infortunio, è più difficile. Uh, Dico Valencia è sempre facile perché in questo momento è nona, però se mi avete detto di togliere l'Efes, probabilmente Valencia, anche se dovessi, e video, forse Valencia l'avrei presa anche davanti all'Efes, perché l'Efes in questo momento, come dicevate voi, mi, fa, mi faccio gran fatica a fidarmi.
1: Valencia è veramente sorprendente, cioè iniziando non l'avrei detto, anzi io iniziando avevo detto io ho paura che facciano una lega di fondo perché avevano preso poi anche dei nomi di giocatori che conoscevo poco, e... però Jared Harper è un super giocatore, ho visto un paio di volte Valencia ultimamente è veramente un super sì. super giocatore, sta venendo su bene Radebo ha messo un pochino ad adattarsi Lega, però adesso contribuisce, poi loro ma mi fanno impazzire perché quando gli manca qualcuno pigliano dei 2002-2003 dalla loro cantera, li cacciano in campo, li fanno giocare, eh, <ride> e anche l'ultima, hanno perso l'ultima in casa col Maccabi, però senza dubbio, è stata una partita dove il Maccabi ha tirato con delle percentuali incredibili di Bartolomeo, ha fatto... Con 5 triple ha fatto, fatto sempre, sempre, sempre canestro. Maccabi, però non ha giocato male. Valenza è cioè una di quelle partite che tipo capitare dove gli avversari fanno più canestro de, del normale. però sì, sono una squadra allenata anche bene. Poi loro, tra l'altro, avevano avuto il cambio in panchina. Che appena Roy era andato Basconi, invece erano partiti un po' così. Così poi si sono rimessi decisamente in carreggiata.
4: Beh, loro adesso. Gli sta dando una mano che. ci è mancato qualche partita, ma Alexander, da Kyle Alexander si chiama mi pare, ha um, iniziato ad avere impatto come rimrunner. E poi do, Jared Harper, un grande giocatore sottovalutato, ma anche James Webb come ala. Gli mette comunque qualche bomba e gli dà fisicità nel ruolo di ala. Potrebbe dire un buon friendly.
3: Va bene. Boh, direi che ci siamo. Avete altro da aggiungere?
2: Spero che. Mi avete fatto venire voglia di, di guardare ancora meglio il Valencia. Domani <ride> mi guardo un paio di partite.
3: <ride> e eh, Valencia che di recente ha aggiunto anche. Mi, mi, no. eh, Shannon Everest. Evans mm. Sh- 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 no perché l'altra volta lo chiamo Shannon Brown però non è <ride> eh, giusto, <sì>. Shannon Brown <ride>
0: eh, sì. salutiamo Shannon Brown che non sappiamo se esiste però lo salutiamo nel
2: dubbio no, l'ex che... anche Lakers gara delle schiazzate esatto. sì Shannon Brown <ride> esatto lui lui lui, lui. No, è vero 37 anni, ancora un paio di minuti di qualità magari li può dare
1: uno dei saltatori più incredibili che abbia mai visto cioè da fermo, improvvisamente esplodeva e andava su
2: Beh, lui, ha fatto,
4: lui ha fatto la più grande stoppata eh, diciamo mai esistita eh, che oh. va su a due mani e gli fischiano un fallo senza senso ma una roba molto simile a quella che ha fatto quest'anno John Morant sì. che l'ha stoppata e poi è andato in a schiacciare
0: Nick possiamo spargere la voce che la Virtus valuta Shannon Brown
1: <ride> cioè, dopo, dopo, aver, dopo aver rifiutato Corkmaz. Eh, <ride> adesso, adesso valuta Shannon Brown che ha bisogno di gambe fresche
2: vi ho inviato tra l'altro nella chat che penso sia quella giusta una foto su Google di come è Shannon Brown adesso dopo il ritiro quindi vi <ride> consiglio di aprirla, di farvi una risata
3: e questa va in diretta copertina Orca bestia, ma è davvero... Ma questo schiacciava?
1: È peccato schiacciava, sì. Adesso mi sa che schiaccia... Volava, schiacciava
4: i pisolini.
3: Ah, ma di fianco c'è scritto anche un amb... Shannon Brown Arrested.
0: <ride> questo... Eh, no, sparato, magari... Vabbè, <ride> però, però l'Italia ha l'estradizione, quindi comunque può, può, può tornargli utile venire qui.
1: Fa venire in mente Madonna. quell'account twitter bellissimo che è l'FC Prison, che mette tutti i giocatori di calcio che sono stati arrestati e dice l'FC Prison ha ufficialmente firmato questo giocatore, che poi metto la notizia che è stato arrestato in qualche parte del mondo.
3: Questa fa ancora più ridere ragazzi, mi sa che finisce questo in copertina perché c'è proprio la faccia da dopo un pranzo importante. <ride> Sì, sì, la fatica, esatto. <ride>
1: la big tree regala sempre emozioni. Comunque, tempo fa mi capitò di parlare con un alimentarista che lavora con tanti giocatori. Lei mi diceva, Lavoro con tanti giocatori che giocano, ma lavoro soprattutto con gli ex giocatori che smettono, che appunto per evitare di diventare così, molti vengono da me, e cioè, si fanno seguire, perché chiaramente devi un attimo cambiare l'abitudine alimentare, perché affinché giochi da professionista hai un consumo calorico di un certo tipo, poi te lo abbattavo non te lo puoi più permettere.
2: Ah, Assolutamente. va
3: bene vogliamo parlare di qualcosa d'altro prima di chiudere o andiamo verso la conclusione
2: io sono curioso del Costa d'Avorio
0: eh,
3: e allora e allora andiamo in Costa d'Avorio
0: allora c'è un giocatore che, che è naturalizzato a Costa d'Avorio che abbiamo citato in questa puntata che è Matt Costello ovviamente non ho scelto lui anche perché eh, ha già dei, dei barlumi di leggenda la carriera di Costello, visto che ha giocato ad Avellino, Gran Canaria e adesso al Basconia. Però ancora deve mangiarne, diciamo così, di, di, di panuzzo. E, e quindi ho preso un giocatore che io ho visto giocare dal vivo con la maglia della Costa d'Avorio, ovvero Dion Thompson. Eh, Dion Thompson, giocatore che eh, al college ha fatto 4 anni a North Carolina, eh, undrafted, eh, dopo la fine del, dell'esperienza, dell'esperienza collegiale e dopo una Summer League con poco successo con i Minnesota Timberwolves. Eh, Dion Thompson firma per la stagione 2010-2011 la prima da eh, professionista con il club greco dell'Icaros Calliteas. Eh, breve parentesi sull'Icaros Caliteas, che ha un logo che è un palese plagio dei Los Angeles Lakers. E... Alcuni giocatori che hanno giocato all'Icaros eh, Caliteas, allora abbiamo eh... Eh, Aaron Baines, eh, okay. proprio quella Aaron Baines. E poi un tale Jimmy Baxter che invece è un americano naturalizzato giordaniano. Jimmy, Jimmy Baxter,
1: forse mi confondo con uno. Vi mi ricordo un Baxter NBA che a proposito di prigione e di arresti anche lui ha fatto la sua quota, però non so se... Lui, lui è Lonnie. Lonnie ba- eh no, vedi Lonnie. Che ha
4: giocato a Siena tra l'altro, mi sembra eh. l'anno, esatto. l'anno del primo scudetto. Esatto. Esatto. Primo scudetto di Pianigiani, perché poi il 2004 no, ovviamente non c'è...
0: E ha allenato eh, in carriera il, eh, l'Icaros Caliteas, che tra l'altro è interessante osservare come eh, abbia fatto una st- un, diciamo, un paio di stagioni a eh, Calchida, quindi si chiamava Icaros Calchidas, però adesso è tornato a chiamarsi Icaros Caliteas, anche Dimitrios Priftis, che poi ha avuto anche esperienze ben più note. E poi anche un tale Aris Likogiannis, che però non è il Likogiannis calciatore. E poi, allora, Dion Thompson, quindi eh, dopo la, la prima stagione in Grecia al Caliteas, fa due stagioni, eh, cioè firma un biennale all'1 al in Olimpia. Eh, ma uh, in, Rub- eh, in Slovenia rimane solo una stagione Perché poi nel 2012-2013 va in Germania E gioca prima con l'Alba Berlino Vincendo la Coppa di Germania E poi col Bayern Monaco Vincendo invece la Bundesliga e Facciamo la quinta squadra In cinque stagioni da professionista <ride> Con un po' di Cina Hai oh, Liaoning Flying Leopards eh, lì però dura poco, eh, quindi dobbiamo alzare la media e andiamo a marzo del 2015 alla Poel Gerusalemme. Quindi siamo cioè il contatore sale, ecco, mettiamolo così, eh, però eh, Dio, il buon Dion dice che si torna sempre dove si è stati bene. Quindi eh, luglio 2015 firma un annuale col Bayer Monaco. Eh, rimane un annuale perché a luglio 2016 va al Galatasaray, dove però resta solamente per sei mesi prima di approdare alla Stella Rossa. Ora, io penso che sia molto molto bello dal punto di vista proprio di eh, tifoserie e di avere a che fare passare una stessa stagione dal Galatasaray alla Stella Rossa. E Mi dopo... piacciono gli ambienti
2: calmi e tranquilli. Esatto, esatto. esatto.
0: Allora, dopo... Eh... Dopo la Stella Rossa però succede qualcosa che nella carriera di Dion Thompson ancora non era successo, ovvero più di una stagione consecutiva con la stessa squadra. La prescelta è il San Pablo Burgos, dove nella prima stagione diventa il miglior rimbalzista della stagione di, eh, di SB, e eh, la seconda stagione però dura eh, sei mesi, perché a gennaio 2019 arriva la chiamata del Jalghiris Kaunas e quindi un saluto a Mago che sicuramente si ricorderà bene la giunta a stagione in corso di Dion Thompson. E... Allo Jalghiris va bene perché comunque eh, quello Jalghiris arriva ai playoff di Eurolega, oltre a vincere ovviamente il campionato di eh, lituano, e dopo lo Jalgiris c'è di nuovo la Spagna, c'è di nuovo una, un'esperienza che dura Tanto perché dura uh, Due stagioni ed è quella con l'unica Malaga. Ora io, voi affedeli Affezionati di Wikiband uh, Vi starete chiedendo se arriverà L'esperienza in grado di omologare Questa carriera e la risposta è sì Perché nel oh. 2021 Aspetta. A un certo punto Dion Thompson firma in Porto Rico ah. Ai Leones de Ponce E quando comincia ad andare verso <ride> no. Sud America Inizia il bello della, della rubrica <ride> esattamente quindi arriviamo ai giorni nostri nella scorsa stagione solo una squadra ovvero Saragozza mentre in questa stagione siamo abbastanza attivi perché eh, adesso l'ottimo Dion è Altofas è Altofas Borsa però in realtà ha giocato 8 partite in un'altra fedele affezionata di questa rubrica, ovvero i Libertadores de Queretaro. Quindi, eh, diciamo così, cioè è doppio bingo. Uh, in carriera, l'ottimo Dion, che ricordiamo essere adesso un naturalizzato della Costa d'Avorio, con cui ha giocato il Mondiale 2019, ha anche vinto due medaglie con Team USA. Eh, ha vinto il bronzo alle universiadi del 2009 eh, in Serbia eh, per dire la squadra che ha vinto la medaglia d'oro che è il Serbia, appunto vantava in squadra Nemania Bielica, Miroslav Radulica Marco Simonovic eh, Vladimir Stimac e Milan Matsman <ride> mentre quegli Stati Uniti avevano Evan Turner, Quincy Pontexter, mamma mia. e Devevo. Robbie Hamel che eh, poi è diventato dec- decisamente più, eh, più di successo giocando a 3 contro 3. Mentre eh, la medaglia d'argento al Mondiale eh, 2019, vinta nel 2007, eh, tra l'altro sempre in Serbia, quindi c'è un po' di Serbia nella carriera di Dion Thompson, nella carriera americana di Dion Thompson, persa in finale contro la Serbia, appunto, che poteva vantare un tale Boban Marianovic. Quindi eccoci qua.
1: Tra l'altro direi che al Burs Bursa si chiude un cerchio perché quest'anno, se non sbaglio, al Toffa Salena Priftis... Probabilmente si ricordava di lui da, da quella squadra di cui non posso ricordarmi il nome dove l'ha allenato, un'era un geologica fa. Quindi, probabilmente aveva detto: Ah, ma io dieci anni fa lui l'ho allenato, portiamolo qua in Turchia con me. La,
0: la risposta s- sarebbe bellissimo: che la risposta fosse sì, ma in realtà la risposta è no, perché Priftis oh. quella stagione allenava il Cavala.
1: Ah, cavolo, ah, sarebbe stato Era tra l'altro, arrivato.
0: però, la prima stagione da professionista di Priftis, cioè da capo allenatore perché prima di allora aveva fatto l'assistente aveva fatto l'assistente un po' in giro, aveva fatto l'assistente tra le altre anche alla all'EK, all'ARIS e anche della nazionale greca, però da capo allenatore era la prima stagione.
1: Tra l'altro lui ha... Ah, guardavo un'apparizione alla Trentino Basket Cup... Una costa d'Avorio, eh, ma io, è quella quella che ho eh, visto che, che mi sa che quella dove c'era la Svizzera <ride> con Clint Capella quella e Tabo Sefoloscia esatto. esattamente io mi ricordo quel Costa d'avorio Svizzera che era prima di una partita dell'Italia <ride> ed,
0: ed era, era Italia-Romania una partita, esatto. Esatto. Per oh, per la partita detto. <ride> Sì.
1: quella deve essere stata l'estate non so se è stata quell'estate lì o come estate prima che poi l'Italia fece anche un torneo a Bologna dove giocarono eh, Italia-Filippine e, e, fu, sì. e fu una roba incredibile la partita con le Filippine a Paladozza perché c'erano, ma io penso che ci fossero 4.000 Filippine a Palazzo la partita finì 100 a 60 Filippini che impazz- sul meno 40 a un crossover del loro playmaker o poteva essere il 100 perché più o meno i Filippini a parte Andrei Blatch erano tutti uguali eh, A un crossover sul meno 40 impazzivano vedevi la gente che, che, che si buttava in campo per un crossover del loro playmaker infatti a fine partita mi ricordo che e andare in sala stampa Melli e Messina E dissero, cioè è stato particolare oggi Perché la partita insomma, è stata un po' così Però si giocava in questo clima abbastanza assurdo Dove anche sul, sul più 30, più 40 per noi C'erano questi che impazzivano È stata una cosa incredibile Bellissimo, i filippini dal vivo sono sempre uno spettacolo
0: No, oh, quello era l'anno Allora era l'anno l'estate dell'europeo Quello di Istanbul
1: Se, Sai che secondo me era l'anno del preolimpico Del preolimpico di Torino
0: Quello, ah, pure. Era quell'anno Beh. lì e no, dopo, dopo quella, quel torneo a Trento, con i 20 minuti di Clint Capella con la Svizzera, una grandissima esperienza in termini visuali, con una schiacciata incredibile e poi del quasi basket, perché definire il basket era abbastanza coraggioso, e l'Italia fa il torneo a Verona, dove... Eh, Gioca e tipo batte il Senegal tantissimo a pochissimo Con io che mi prendo una schiacciata in testa da Bass Nel senso che a Bass schiaccia io l'ho seduto a bordo campo La palla mi finisce in testa
1: Ultima roba sulla Costa d'Avor Se non sbaglio è in Costa d'Avor Che allenava una coppia di italiani Può essere?
0: Yes ah.
1: Tra l'altro adesso credo che il vice Luca Colombo Credo che si chiami Allena a Bassano all'Oxygen
3: ma lo stesso Luca Colombo che abbiamo in gruppo?
1: Ah, questa è una bella domanda, non credo.
3: <ride> Cielo risponderà quando ascoltarvi. Esa- esatto, ce lo, ce lo ce sì,
1: ce sono, sono proprio qua io. Qua. Sono proprio
3: Va
2: bene, signori. Io sono anche arrivato, sono abbastanza cotto, vi dico la verità. No, sì, siamo anche noi. Anche una certa età. <ride> Beh,
0: salutiamo <ride> Dion Thompson, che...
2: Ah, sì. Che speriamo ascolti questo podcast. Sicuramente. E che tra l'altro in quel mondiale,
0: in quel mondiale eh, under 19 giocava con compagni di squadra Stephen Curry, Patrick Beverley, DeAndre Jordan, David Lighty, Reymar Morgan e Johnny Flynn. Visto di
3: peggio. <ride> Va bene. No, allora, ma... uh, direi che possiamo ringraziare Francesco grazie di essere passato è stato un vero e piacere parlare con te di basket
2: grazie a voi ragazzi mi sono divertito
3: oh meno male questo è importante e... allora eh, prima di chiudere giusto è partito da vedere ragazzi le partite da vedere che cazzo dei guardi allora per questa settimana ci abbiamo anche tra l'altro un anticipo perché non so perché mi sono perso la motivazione ma olimpico-salva giocano il mercoledì no, così, non lo so e, perché e quindi è
0: l'alba contro l'alba che vince le partite
3: esatto giovedì giovedì è una giornata piena di partite interessanti ci sarebbe stato FS Real c'è Bayern Partisan, che anche quella secondo me è una bella partita, visto che Bayern è un po' in, in ripresa, ma io tenderei a consigliare eh, Virtus Barcellona, eh, che sì. secondo me viene fuori una bella partita, eh, mentre il venerdì vi consigliamo il derby francese monaco Asvel, mm. perché no?
0: Quindi le squadre che potete vedere eh, Ma... almeno una volta fino alla fine stagione, gratuitamente sull'app dell'NBA, quando giocheranno contro cui
3: esatto. Eh, vi ricordo, però, che venerdì è il giorno del Derghini. Mi raccomando, Giusto. mi raccomando, mi raccomando. Va bene, e tra l'altro, Niente. vale i playoff quest'anno. quindi... Ha voglia se vale i playoff! Eh. Niente. Quindi, eh, direi che per oggi è tutto. Noi ci salutiamo, ci sentiamo settimana prossima, stateci bene, guardate tanto basket, ciao!